0: 上回我们说到啊，朱桢受朱温指派到山东去募兵，搞的那是兵强马壮啊，回来就把围困汴州的秦贤部队给收拾了。现在啊，汴州周围还有张志的部队，这支部队比秦贤的队伍更能打，是不能小觑的。而就在朱温想要一鼓作气和对方开战的时候啊，又有一个人过来凑热闹，这个人。就是卢唐，卢唐也是秦宗权最近派过来的，他呀带来了一万多人，在万胜宿这个地方沿汴水两岸扎营，他的主要作战任务就是控制住汴水这一条运输通道，掐断汴州城的粮食供应大动脉。不得不说啊，秦宗权的这一招还是很高明的。因为汴州城内的粮食啊，大多都是依靠汴水来运输的。只要把汴水给封死，再把城池围得水泄不通，等到城里边的粮食吃光了，这仗啊不用打都会赢。但是啊，秦宗权忽略了一个很大的问题，那就是卢唐这个人的作战能力。你想要把城里面的人困死，首先卢唐要确保能够守得住汴水才行啊！说实话，卢唐这个人呢、啊、还是比较优秀的，否则秦宗权的蔡州兵团也不可能在前期打遍天下无敌手啊！卢唐把手下的军兵分开啊，屯扎在汴水两岸，他选择汴水最窄的地方屯兵。并且啊，跨越河面建起一座桥梁，这样做的好处就是，既可以堵住汴水的运输通道，又可以使两大营连为一体。任何一方受到攻击啊，另一方都可以通过桥梁赶到河对岸去支援。以上的部署不可谓不到位啊，遇到一般的对手也就足够了。可惜啊，卢唐这次遇到的对手不是一般人，他是朱温。朱温自然是明白秦宗权的算计的，所以啊，他在击败秦贤,贤之后，把卢唐作为自己的首要打击目标。怎样打击呢？朱温的计策是奇袭。奇袭的时间选的很到位，那一天呢、啊？打雾，这个雾大到什么程度呢？就这么说吧，汴州兵都摸到卢塘大营门口了，对方才发现。你说大不大呀？而就在摸营成功的那一刻呀，这一仗就已经没有悬念了。汴州兵攻入对方营垒，大开杀戒。蔡州兵不知道敌人来了多少，也不知道敌人从哪个方向来的，更分辨不清敌我呀。所以说，跟对方进行了一场混战。混战结束之后，蔡州军团全灭，投水死者甚众。主将卢唐见大势已去啊，也投河自尽了。到目前为止啊，蔡州军团接连遭受到两场大败，汴州城迅速成为士兵们心中的梦魇呐、啊，军心惶惶不可终日。他们大多啊，不敢再主动出战了。面对这样的效果，朱温表示很痛快，秦宗权感觉很心惊，他自称帝以来还没有遇到过如此大的败仗呢，所以啊，秦宗权要御驾亲征，他要亲手把朱坡三这个憨货打趴下。于是乎，秦宗权亲自带兵出郑州，到张志的大营中去督战。而到达大营的时间呢，赶得也很巧。秦宗权刚到张志大营，朱温的汴州兵正好也到大营前来诺战。带头的呀是朱温手下的猛将张圭霸。张志是很沉得住气的，他知道汴州兵刚打了胜仗，士气正旺，所以啊，选择避而不战。而张圭霸就在对方营门口撒泼，一张大嘴巴把张治、秦宗权好几辈祖宗都数落了一个遍，就等着激怒对方后啊，好好打一场。对方肯定是被激怒了，但是没有出兵，出来的是一支利箭，射箭的那个箭哈、啊，嗖的一声，正中张圭霸。圭霸同学的骂声戛然而止。蔡州军团哄堂大笑，心想：“你这行货，让你嚷嚷，现在知道厉害了吧？”而蔡州军团很快就见识到了张圭霸的厉害。只见老张同学啊，拔出身上的箭矢，拈弓而起，把沾满鲜血的利箭原路射了回去，正中蔡州军射箭的那名将领，箭身洞穿了对方喉咙，立毙马下呀！然而这还没完。杀人后的张圭霸纵马前来，确认对方死了以后啊，还把对方的战马当成战利品，大摇大摆牵走了。蔡州军现在笑不出声来了，这张某某也太欺负人了吧！但是他们明知道被人欺负了，还没有反击的勇气，谁让对方这么生猛呢？秦宗权看到这一幕之后啊，心里开始打颤了，心想：朱温手下的猛将，这也太多了点吧？而朱温同一时间也在山坡上观战，他也看到了这一幕，确定现在是可以开战了。朱温于是厚赏张归霸，命令对方带领五百弓弩手埋伏在路边，而他自己呢，亲自领几百军兵到秦宗权大寨之前去挑战。秦宗权一看朱坡三来了，哼，还带了这么一点兵马，这也太瞧不起人了吧！废话也不多说，打他！朱温掉头就跑，蔡州军在后面急追，追到半路，两旁弓弩齐发，箭雨纷飞，蔡州兵纷纷中箭落马。张归霸带,带兵从路边杀出，朱温回头再战，蔡州兵丢下一千多具尸体后啊，逃回大营去了。尝到甜头后的朱温呐、啊，第二天又来了，这次出阵挑战的呀，是张归霸的弟弟张归厚。同样的骂战，同样的数落对方祖宗十八代，秦宗权沉不住气了，派张志亲自出战。两军扎住阵脚，张志银甲金刀出阵前大喝一声：“无刀下不死无名鬼！”对方泼将报上名来。张归厚是个山东大汉，他在外边骂了半天了，终于把对方给骂出来了，高兴得不得了啊！哪还有心思跟对方磨叽啊？直接一记飞出，直取张志。张志感觉很不适应，我靠，此这家伙怎么不按流程来啊？但那也没办法呀、啊，张归后都已经到眼前了，那就将就着打一场吧。结果啊，双方打了几十个回合，张志挺不住了，虚晃一枪，掉头就跑。张归后急追。这边朱温一看，哎呀，火候到了，把手一挥，一起上吧！汴州兵呼啦一声，卷向秦宗权大营。事实证明，气势这个东西啊，在战场上是很重要的。蔡州兵拼死抵抗，硬是没守住大寨啊，被对方突入进来，一阵大杀特杀，双方战至正午，各自鸣金收兵。蔡州兵接连输了几阵，士气更加低落。恰在此时，朱温的援兵到了。援兵来自何方呢？东方，山东兄弟的兵团。话说啊，在秦宗权最猖狂的时候啊，唐僖宗李儇的讨贼诏书已经下发到了各路藩镇，但各路节度使感觉打不过呀，所以啊，都采取了观望其强的态度。秦宗权败了，我们就去痛打落水狗；万一蔡州军团赢了呀，我们就投降了事。现在秦宗权在汴州城下碰了个满头包，各路军团感觉哎，时机到了，纷纷出兵助战。这里边最主要的两个人就是兖州的朱瑾、郓州的朱宣，这两个人呢、啊、是亲兄弟，他们率领大军在汴水岸边摆开阵势，旌旗蔽日，军威赫赫，煞是壮观呐、啊。秦宗权现在感觉势头不妙了。他现在不敢进攻，更不想灰溜溜的撤退，于是乎陷入进退两难的境地。既然老秦同学自己下不了决心，那就会有人来帮他。朱温帮他下决心的方式啊，很简单，打到他撤退为止。首先呢，朱温在汴州城的豪华大酒店上元驿招待各路诸侯，哈，又是上元驿。他与朱轩、朱锦两兄弟聊得很是投机啊，因此啊，席间三人结拜为兄弟，约定同进同退。既然这里都拜把子了，那助兴的一些项目啊，肯定少不了。而在座的都是五人，莺莺燕燕的小曲啊，听着肯定是不耐烦呢。因此啊，敲锣的、打鼓的、舞刀弄枪的这些娱乐项目啊，全都上演了。酒席迅速进入高潮。而汴州城里的聚会啊，搞得动静很大，大到连外面围城的蔡州军团都被惊动了。为此啊，秦宗权叫来张志等一班将领开了一个会。秦宗权就说：“城里边这是搞什么名堂啊？动静怎么这么大呀？”张志听了一会儿，哎，有鼓声，还有锣声，听着也不像是进攻，倒像是喝酒聚会啊。秦宗权一听，哎呀哈！如果是聚会，那就有意思了。我们趁其不备攻进城去，怎么样啊？张志直摇头，哎呀，朱坡三这个人呐、啊，狡猾得很。如果是他故意使计诱使我们攻城，怎么办呢？我们吃的亏可不少了呀。秦宗权眉头一皱，哈哈，你这话说的不怎么耐听，但也有几分道理啊。保险起见，我们还是老老实实在城外头待着吧。养足了精神，明天好好打一场。我看他朱坡三还有什么本事。而此时，秦宗权口中的朱坡三呢，现在喝的有点多，他满脸发红，眼神迷离，像是很快就要醉倒的样子。这时候，朱轩、朱瑾两兄弟又来敬酒。朱温在三个人中啊排行老二，他望着朱轩叫了一声哥，又拉着朱瑾叫了一声弟，然后说：“哎呀呀呀呀，实在喝不下了，再喝就要倒了呀。”朱轩、朱瑾两兄弟一听，哎呀，两眼放光，喝倒了好呀，喝倒了就能看你出丑了呀，多好的娱乐项目呢！所以啊，两个人一阵猛劝，朱温直接站起身，不好意思，尿急。借着尿遁呢，就走开了。现在众人兴致正高啊，主人离开了，大家就接着喝吧，气氛照样热烈。但是朱温这次去放水的时间呢，有点长，将近半个时辰了还没有回来，朱轩、朱瑾兄弟有点担心了。哎呀，朱老二不会是掉到粪坑里出不来了吧？赶紧找人去看看。而这边还没有起身的城外喊杀声早已四起，众人一惊，想着肯定是蔡州兵攻城了。朱家兄弟瞬间清醒了不少啊，立刻赶到城头去看个究竟。这一看不要紧，城下现在被火把照得如同白昼，朱温正在带着朱贞、李唐斌、葛从周、张圭霸、张圭厚等大将攻打秦宗权的大营。是的。听众朋友，你没有听错，我也没有说错，确实是汴州兵在打秦宗权，他们竟然在主动出击呀、啊！现在的朱温带头领兵冲杀，来回往复，如入无人之境，哪有半点醉酒的样子呢？汴州兵个个龙精虎猛，战阵配合的天衣无缝。此时，秦宗权的大营已经被攻破了，双方正在大营内混战。朱宣、朱瑾两兄弟看的是血气上涌啊，两眼发红。他们都是战场上拼命的勇将，城下的恶战瞬间点燃了他们的热血。两人各自回营，领着运盐两州的军兵加入战团。围着秦宗权的蔡州军呢、啊，一阵群殴。这场大战打得十分惨烈，从清晨三四点钟一直打到当天的傍晚。蔡州军团在损失两万多人之后退出战场，汴州骑兵紧追不舍，追杀二十多里。战后清点战力物资，获得牛马无数。辎重、武器、盔甲堆积如山，数不胜数啊。朱温倒也阔气，把这些战利品呢一分为三，和朱宣、朱瑾各得一份儿。现在啊，仗打完了，我们就要做个总结。具体来说啊，是要讨论一下一个问题：朱温为什么非要借着尿遁的时机出兵呢？难道他就不能光明正大的出去打一场吗？这还要从当时的战争局势和朱温的性格特点来进行分析。首先呢，朱温是一个多疑的人，在这个世界上能够得到朱温信任的人真是凤毛麟角。他连自己的儿子都信不过，你还指望他能信朱家兄弟吗？所以啊，为了避免走漏风声，他必须秘密出兵，达到奇袭的效果。所以说啊。不可能提前通知别人。第二，当时是军阀混战的年代啊，谁也靠不住。朱宣、朱瑾虽然是来增援的，但战场上的敌我关系千变万化，今天的朋友，明天就可能相互捅刀子。更何况当时朱温和秦宗权实力相当，如果等到汴州兵和蔡州兵打得两败俱伤。然后朱家兄弟再出手收拾残局，是不是更好呢？因此啊，朱轩、朱瑾这两个人是个很大的变数。朱温想要借用他们的力量，就必须最快时间拖他们下水。夜长肯定会梦多，所以朱温在宴会的过程中直接和蔡州兵打成一团，逼他们下决心。第三点。朱温要展示实力，借机掌握主动权。他要通过这一战告诉朱宣、朱瑾二人：“你们两个来助战是锦上添花，而不是雪中送炭。我朱温没了，你们照样能够打残秦宗权。所以你们都老实一点儿，不要想着汴州有难就来打我老朱的主意，不然的话呀，小心我揍你们！”第四点，汴州是一个四战之地，遭人惦记。汴州未处中原腹地，在群雄逐鹿的时代，这是一个兵家必争之地，因此当时周围很多人都在打汴州城的主意。朱温和秦宗权的战争打得越久，汴州就越危险，所以朱温要快刀斩乱麻，他要一战定乾坤，把战争。推到别人的地盘上去。了解到这些，我们就知道朱温为什么要煞费苦心的设这个局了。朱温是一个地地道道的野心家呀，更是一个心机深沉的家伙。他的成功不是没有道理的呀。现在秦宗权被打残了，但实力依旧很强大呀。这时候，他如果能够见好就收，守着自己的地盘休养生息，未必不能东山再起。但老秦是一个输不起的人呐、啊！这个人前期的战绩太辉煌了，简直就是打遍天下无敌手啊！现在却一直在朱温这里碰壁，他受不了这个窝囊气。于是乎，他决定孤注一掷，跟朱温死磕到底。事实证明，这实在不是一个好主意。具体如何呢？我们且听下回分解。